0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 en adelante, dice lo siguiente. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un joven llamado José, de la familia de David. La Virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. Pero el ángel le dijo, «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios». Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Antísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reino no terminará jamás. <coughs> Palabra del Señor. Gloria, honor sí, Señor Jesús. Hermanos, en la bula Inefabilis Deus del Papa Pío IX, él declara lo siguiente. Declaramos y proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. La Inmaculada Concepción de María es el toma de fe que declara que, por una gracia singular de Dios, María fue preservada de todo pecado desde su concepción. No podía ser de otra forma. Jesús, el Hijo de Dios debía nacer de una mujer que no tuviera pecado, en todo sentido. No se podía visualizar a alguien inmediatamente de eso, <coughs> que Jesús hubiera sido, no hubiera estado en un, en un ambiente que tuviera pecado original. No podríamos. Como demostraremos en esta doctrina de, de origen apostólico, y aunque el Doma fue proclamado por el Papa Pío IX el, el 8 de diciembre de 1854 en su bula, Inefabilis Deus, la concepción es el momento <coughs> en el cual Dios crea el alma y la inunda y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es ese momento en que comienza la vida humana y en ese instante Dios mismo hace que la Virgen María Quede libre del pecado original. Porque, como en Génesis 3 dice, ella es la mujer que dará la salvación al mundo. ¿Cómo? Por medio de su Hijo. Cuando hablamos del Doma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús, quien, claro está, también fue concebido sin pecado. El Doma declara que María fue quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana. Es decir, que María es la llena de gracia de su concepción, lo dice el ángel. Hermanos, no hay en la Biblia ninguna forma de, esta, de, esta, de este dicho, de este saludo en toda la Biblia, solamente a la Virgen María. Búsquenos si quieren. Y no encontrarán un saludo igual de un ángel a una persona. Y sobre todo a un ser humano. El ángel que es completamente un ser espiritual lleno de toda, de toda virtud. Le dice la llena de gracia. El Señor está contigo. Ese está no quiere decir que solamente en ese momento estaba sino que está porque estuvo en el momento de la concepción, está en ese instante que le está dando el mensaje y estará por siempre con ella durante toda su vida aquí en, el, en, el, en la Tierra. Es decir, que María es la llena de gracia desde su concepción. En la encíclica Folges Corona, publicada por el Papa Pío XII en 1953, para conmemorar el centenario de la definición del, del dogma de la inmaculada concepción argumenta lo siguiente. Si en un momento determinado la Santísima Virgen María hubiera quedado privada de la gracia divina por haber sido contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente no habría ya, al menos durante este periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna. ...de la que se habla desde la tradición primitiva... ...hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción... ...sino más ver cierta servidumbre. Hermanos... ...en definitiva... ...no se puede visualizar... ...en un momento determinado... ...que la Virgen María pudiera tener pecado original... ...no se puede... ...no se puede... ...y la razón es por Cristo Jesús muchos hermanos dicen de que ella tiene el pecado original porque Jesús nos vino a salvar a todos pero en realidad Jesús salva a la Virgen María desde su, de, de, de su, de, de, de su predestinación ¿Verdad? el primer pasaje que contiene la promesa de la redención en Génesis 3.15 menciona a la madre del Redentor es el llamado proto evangelio donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo la semilla de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada, dice la proteína, en esta, a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúa la enemistad entre ella y la serpiente. El protoevangelio por tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un redentor. Junto a él se manifestará su obra maestra, la preservación perfecta de todo pecado de su madre virginal. Y repito, la, la preservación perfecta de todo pecado de su madre virginal. En Lucas 1.28, el ángel enviado por Dios le dice a la Santísima Virgen María, y llena de gracia, el Señor está contigo. ...si Dios está con ella... ...¿cómo puede tener pecado?... ...es imposible... ...es imposible... ...y para aquellos que dicen... ...que no es que es imposible esto... ...yo les digo lo que el ángel le dijo a María... ...para Dios... ...no hay nada imposible... ...la, pala la palabra es en español... ...de la llena de gracia... ...no hace justicia al texto griego original que es que carotimene, que carotimene perdón, perdón, y significa un singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. La Virgen María en su respuesta al ángel le dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Esclava no solamente le dice, sí, voy a hacer lo que tú me dices, le dice la esclava del Señor, me doy completa y totalmente a ti, por siempre, no hay duda, aceptaré tus condiciones, no importa lo que suceda. Una niña de 15 años, dando esa respuesta al Padre, es de admirar. Es de decir, bueno... Yo, ¿Tú cuántos años tienes y todavía no le has dicho al Señor que es esclavo o esclava de Él? Porque temes. ¿Y cree que María no tuvo temor? Claro que sí. Pero ese temor se lo ofreció a Dios en ese instante. Porque se ofreció completamente a Él. Eso es tener una completa gracia de Dios en su corazón nadie puede hacer eso si no como dice la palabra nadie puede decir que Jesús es Dios si no es acción del Espíritu Santo y lo mismo María no pudo haber dicho eso si no hubiera estado llena del Espíritu Santo en ese momento y el ángel se lo dice el Espíritu Santo descenderá sobre ti el Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el hijo que tendrás de él será llamado Hijo del Altísimo. Las tres personas de la Santísima Trinidad de la Virgen María, ¿cómo pueden decir de que ella no puede tener la Inmaculada Concepción? No puede ser la Inmaculada Concepción. Desde su principio... Para Dios, hermanos, no hay nada imposible, y lo repito una y otra vez. Aunque este pasaje no prueba en realidad la, la concepción de María, ciertamente lo sugiere. Otro, otra parte está en el Apocalipsis, que narra sobre la Virgen de la Mujer desnuda, vestida de sol. En Apocalipsis 12.1... Ella representa la santidad de la Iglesia que se realiza plenamente en la Santísima Virgen en virtud de una gracia singular. Ella es todo esplendor porque no hay en ella mancha alguna de pecado. Lleva el reflejo del esplendor divino y aparece como signo grandioso de la relación esponsal de Dios con su pueblo. Usted sintoniza la Franja Mariana. Volvemos entonces, hermanos, con otra cita bíblica. En el capítulo 1 de Lucas, versículo 41 en adelante, dice lo siguiente. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Cómo puede decir esto una señora, la prima de la Virgen María, si no está llena del Espíritu Santo y le dice, bendita tú entre todas las mujeres? que Es la llena de gracia. No, le puede no puede decir que ella está bendita si no está llena de la gracia de Dios. Y conste que le dice no solamente eso, sino que le dice, bendito el fruto de tu vientre. Hermanos, hicieron las Sagradas Escrituras. Visualicen el término tan glorioso que le está dando Dios a la Virgen María como una de las mujeres, la única mujer predestinada a tener a su hijo. eso no es fortuito. Desde Génesis 3 la predispone, la elige como la madre de su hijo Jesús. Y eso es consecuencia de que ella tenía que estar completa y totalmente libre de pecado por toda la eternidad la única mujer que va a tener a su hijo Jesús. El franciscano Juan Duns, que era, eh, era, era, amaba mucho a la Virgen María, al principio del siglo XIV, inspirado en algunos teólogos del siglo XII, y por el mismo San Francisco, brindó la clave para superar las objeciones contra la doctrina de la milcolada Concepción de María. Esos tú, que Cristo, el mediador perfecto, realizó precisamente en María el acto de mediación más excelso. Cristo la redimió preservándola del pecado original. Se trata de una redención aún más admirable. No por la liberación del pecado, sino por la preservación del pecado. O sea, Cristo sabe que su madre tiene que estar pura. Para él estar en ella. Y la preserva del pecado. La preserva completamente del pecado. Y Dios, desde su concepción, la hizo pura también. O sea, entre los dos hacen purísima a la Virgen María. ¿Qué más pruebas pueden tener? ¿O es que definitivamente es por por algo que, que no entendemos y que en un momento determinado queremos hacer la, la diferencia. No, nosotros no creemos eso. Creemos que ella ha sido preservada del pecado. ¿A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Claro que sí. A, Dios, a Jesús le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha. Esto es lo más honroso para él. ¿Y si Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha del pecado original? Sí, Dios lo puede hacer todo. Y por tanto podía hacer que la madre de su hijo Jesucristo naciera sin mancha, inmaculada. Claro que sí. Y hay otra pregunta, lo que a Dios le conviene hacer lo hace... ¿qué creen ustedes? ¿sí o no? claro que sí para Dios era mejor que la madre de su hijo fuera inmaculada porque Dios podía hacer que inmediatamente eso pudiera tener en un momento determinado ¿verdad? la parte de lo que fue para Adán la tierra que escogió Dios para formarlo era una tierra virgen del paraíso. No había sido tocada por manos humanas. Lo mismo la Virgen María. Jesús es el nuevo Adán. Que tenía que nacer de algo completa y totalmente puro. Que al revés de todo lo que es inmediatamente eh, Adán que cometió el pecado junto con él y por eso tenemos el pecado original como dice en romanos eh, Pedro, Pablo Pedro, perdón Pablo en un momentito determinado ¿qué estamos esperando para comprender? Jesús es el nuevo Adán María en contraposición a Eva da su sí se vuelve humilde se vuelve humilde no quiere parecerse a Dios como en un momentito terminado Eva recuerden la serpiente le dice come el fruto y te parecerás a Dios dice nuevamente no, bien y el mal María no María le dice la esclava del Señor se da por completo a esa misión de Dios en su vida María tiene muchas características entre todo su amor. Entonces, ¿cuáles son los méritos de María? María es libre de pecado por los méritos de Cristo salvador. Es por él que ella es preservada del pecado. Ella, por ser una de nuestra raza humana, y aunque no tenía pecado, necesitaba salvación que solamente viene de Cristo. Pero ella circularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. Por eso es la causa de este don. El poder y la omnipotencia de Dios lo hacen realidad en la Virgen María. En ningún otro ser humano, solamente en la Virgen María. ¿Y cuál es la razón? Pues la paternidad divina. La paternidad del Hijo de Dios. Y la maternidad de todos nosotros también. Dios quiso prepararle un lugar puro a su Hijo donde Él se encarnara. Entonces, ¿cuáles son los frutos de esta Inmaculada Concepción? Si María fue inmune de los movimientos de la concupiscencia, pues inmediatamente hace, el, hace que todo aquello que Adán y Eva pusieron en, en posición al ser humano por siempre, en ella desaparece completamente, completamente el mal. En ella no hay mal alguno. Y bueno, es una de las cosas importantes. Ustedes, madres, ¿qué hubieran hecho si ven a su hijo apaleado, ofeteado, pateado? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran perdonado a aquellos que lo, lo habían hecho? O se lo hubieran, hubieran hecho lo imposible por salvar. ¿Qué hace la Virgen María con Jesús? lo ve y tiene rencor en su corazón por aquellos que lo hicieron guardó rencor ella por ellos se volteó en contra de ellos qué dice las sagradas escrituras tomó la providencia de Dios en su vida se lamentó, pero de su boca no salió una palabra en contra de sus enemigos, en contra de los que habían hecho daño a su hijo. En silencio, como dice Lucas, guardó todo eso en su corazón. Por eso el Señor la ama. Por eso el Señor la escogió a ella. Por eso el Señor hizo de que el Espíritu Santo morara en ella por siempre. María estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. es de la grandeza de la Virgen María, que siendo libre nunca ofendió a Dios... Nunca optó por nada que la manchara o que le hiciera perder la gracia que había recibido desde su concepción. La llena de gracia el Señor está contigo. Hermanos, volada con concepción. No ofusca sino que más bien pone mejor relieve los efectos de la gracia redentora de Cristo en la naturaleza humana. Nos da un ejemplo de lo que afecta la presencia de Cristo en nuestras vidas, que nos hace libres. Por eso cuando el Cristo dice yo soy la verdad el camino y la vida, nos está diciendo que con él podemos hacer podemos ser perdón libres en todo sentido. La Virgen María es ejemplo del acto del amor de Dios en la raza humana. Contemplemos ese milagro en ella. Contemplemos esa visión en ella de Dios. Todas las virtudes y las gracias de María Santísima las recibe de Jesús Jesús. La madre de Jesús debía ser perfectamente santa de su concepción. No hay otra visión en ese sentido. Ella desde el principio recibió la gracia y la fuerza para evitar el influjo del pecado y responder con todo su ser la voluntad de Dios. Por eso es que es, el enemigo no la, no la quiere, la odia, porque no pudo hacer de ella parte de lo que él quiso hacer con Adán y Eva. No puede, y por ese eterno enemistad, en, como le dijo Dios a la a, a, <coughs> perdón, como le dijo Dios a la serpiente, pondré una enemistad entre ti y la mujer, la virgen maría, y esa enemistad está por siempre, inclusive ahora. Y recuérdense que estábamos hablando del poder del Santo Rosario. Pues ese es un punto importante. Porque ahí, en esa, en esa oración, el diablo inmediatamente se retira de donde esté. Porque ese es un, una parte del poder del Santo Rosario que nos ha dado la Virgen María. Ella desde el principio recibió la gracia y la fuerza para evitar el influjo del pecado y responder con todo su ser a la voluntad de Dios. A María, primera redimida por Cristo, fíjense bien esto, la primera redimida por Cristo, que tuvo el privilegio de no quedar sometida ni siquiera por un instante al poder del mal y del pecado, mira a los cristianos como al modelo perfecto y a la imagen de la santidad que están llamadas a alcanzar con la ayuda de la gracia del Señor en su vida. ¿Qué podemos esperar entonces nosotros? ...si no tenemos a la Virgen María como ejemplo. ¿Qué podemos esperar nosotros... ...si no tenemos a la Virgen María... ...como parte de nuestra vida? La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María... ...nos llama primero... ...a la purificación de nuestras almas. Nos acercamos a la Natividad del Señor... Ser el 24, el 25 de diciembre. ¿Cómo vamos a estar nosotros? ¿Cómo, cómo estaremos nosotros para recibir al Señor en nuestras vidas? Para que nazca en nuestros corazones. Para que Jesús resida en nosotros. ¿Cómo vamos a estar? Ella nos implica en un momento determinado lo que debemos hacer: aceptar a Dios sin tacha decirle a Cristo a Jesús he aquí mi corazón te lo doy completamente como hizo la Virgen María no pongo trabas no pongo obstáculos aquí está mi corazón y te entrego completamente mi vida haz de mí lo que tú quieras se lo dirías tú Siempre existe ese temorcito. Porque no le tenemos la confianza a Dios. No se la tenemos. Decimos que lo amamos, que tenemos fe en Él, que le creemos en Él, pero... ¿Podemos decirle esto? Y segundo, nos llama a una consagración al corazón inmaculado de María. Porque es el lugar seguro para alcanzar quién es Cristo en realidad aquella frase a Jesús por María tiene su razón de ser ella es madre de Jesús lo conoce sabe quién es en un momento determinado ella sabe quiénes somos nosotros también y lo que debemos inmediatamente hacer para poder tener a Cristo en nuestros corazones y ahí es camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo ¿cuántos hermanos dicen que tenemos el Espíritu Santo y no actuamos de acuerdo a ello? Usted sintoniza La Franja Mariana a, Estamos en esta parte y voy a concluir en un momento con lo siguiente Jesús tiene la potestad para preservar a su madre del pecado, aplicando los méritos de su redención. San Pablo declara que como consecuencia de la culpa de Adán, todos pecamos. Pero Jesús en un momento tiene esa potestad para cambiar ese punto. Lo mismo Dios. El paralelismo entre Adán y Cristo se, comple se completa con el de Eva y María. Como les decía anteriormente, la mujer tuvo un papel importante en la caída, pero también lo tiene en la redención. San Irineo presenta a María como la nueva Eva, que con su fe y obediencia contrapesa la incredulidad y la desobediencia de Eva, que es lo que les decía anteriormente. Este papel en la economía de la salvación, dicen, exige la ausencia de pecado era conveniente que al igual que Cristo nuevo, Nuevo Adán, también María, Nueva Eva, no conociera el pecado, y si fuera así más apta para cooperar en la redención. El pecado que mancha toda la humanidad no puede entrar en el Redentor, ni tampoco en María. Es una diferencia sustancial. Cristo es totalmente santo en virtud de la gracia que en su humanidad brota de la persona divina hombre Y María es totalmente santa en virtud de la gracia recibida por los méritos del Salvador. Entonces, lo que San Pablo declara en la forma general para toda la humanidad en Romanos, no incluye ni a Jesús ni a María. Porque ambos, que están pu puestos para la salvación, pues tenían que estar completos y totalmente puros. El dogma de la Inmaculada Concepción de María no niega que ella fue salvada por Jesús, en ningún momento. En María las gracias de Cristo se aplicaron ya desde el momento de su concepción. El hecho de que Jesús no hubiera aún nacido no presenta obstáculo, pues las gracias de Jesús no tienen barreras de tiempo y se aplicaron anticipadamente a su madre, porque para Dios, y vuelvo a repetirlo, no hay nada imposible. Hermanos, ¿qué podemos más agregar? Está implícito en las lecturas de la, Santa, de la Santa Biblia. Está implícito en todo nuestro conocimiento, en todo nuestro discernimiento de que la Virgen María no puede, no puede haber tenido pecado en ninguna forma si hubiera, si tenía que haber sido la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema de no creer esto? Es que no puede ser posible. Entonces, hermano, tu Dios no es mi Dios. Perdóname. Porque mi Dios sí puede hacer posible que eso suceda. Porque repito lo que el ángel Arcángel Daniel eh, le dice a la Virgen María: Para Dios no hay nada imposible. Ella es el nuevo paraíso de la nueva creación. Ella es esa tierra libre de pecado donde va a nacer el nuevo Adán. Ella es la llena de amor de Dios que la preserva del pecado porque así fue su voluntad. ¿Cuál es el problema de no creerlo? ¿Hame parte de un egoísmo? ¿O una soberbia? No se puede definir en un momento determinado un una parte que no creamos en ello. En el mismo texto bíblico de Génesis, además se proclama la enemistad entre la mujer y el, el, el linaje de Cristo Jesús y la, la serpiente, el enemigo, por una parte, y la serpiente y de descendencia por otra. Se trata de una hostilidad expresamente establecida por Dios génesis que cobra un relieve singular si considera la cuestión de la santidad personal de la virgen porque no hay otra forma de decir que no existe enemistad entre una persona pecadora y el diablo pero existe enemistad entre una persona que es santa y el diablo y este es el caso de la virgen maría que no pudo tocarla desde su concepción desde esos inicios no pudo tocarla. gracias a Dios por la Virgen María la absoluta enemistad puesta por Dios entre la mujer y el demonio entre la Virgen María y el demonio en María la Inmaculada Concepción es decir una ausencia total de pecado ya desde el inicio de su vida Jesús obtuvo la victoria definitiva de Satanás. ¿En ese momento obtuvo ya? El Hijo lo concedió, le concedió el poder de resistir al pecado, al demonio, realizando así el misterio de la inmaculada concesión, que es el más notable efecto. Quiero con esto concluir definitivamente porque extendernos más es volver a lo mismo. Es referir a Dios el poder que Él tiene infinito en su amor de hacer lo que Él quiera. Y si quiso que la Virgen María fuera libre de pecado Original, desde su concepción, pues así fue. Fue su voluntad. Como hemos dicho anteriormente, está la parte de la virginidad. Si Dios quiso que la Virgen María fuera virgen durante toda su vida terrena, ahí estuvo él en su voluntad y lo hizo. hermanos, para Dios no hay nada imposible no hay nada imposible para Dios si en alguna ocasión he estado un poquito eh, no consecuente les <ríe> pido perdón pero todavía tengo tengo las uh, por parte de la gripe que hemos tenido en estos días, y les pido disculpas en ese sentido. Quiero enviar un saludo a unas personas que estuvieron eh, atentas, a <coughs> atentas a un programa que tuvimos de Rosario, que son la señorita María Elsa y la hermanita Rosa María. Estuvieron con nosotros un día y les... Quiero, decir el, quiero decirles también que el 22 de noviembre cumplimos un año con este programa, que damos alabanza y poder <coughs> a, alabanza y a la Virgen María y que doy gracias por ello. Lamentablemente no tuvimos <coughs> la visión de poder estar aquí con ustedes, pero... Quiero darle las gracias a la Virgen María y a Radio María por haber dado ese punto de inflexión de poder hablar de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Para mí, voy a serles honesto, es un honor y me lleno de, de alegría y de, de mucha fuerza también para hablar de ella. Ella ha sido el baluarte de en mi vida en muchas, en muchas formas y me ha salvado muchas veces de muchas situaciones muy, muy, muy fregadas. Así que yo quiero agradecerles en, en sí a la Virgen María, con, quiero despedirme con la Virgen María, con Dios te salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti, amamos desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Alabado sea Jesucristo.